0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos según corresponda. Sean bienvenidos a un nuevo capítulo de Te lo dice un despeinado, el podcast literario donde hablamos de temas relacionados con la escritura y la lectura digital. Soy Santiago Esperanza, tenista orgulloso, intento argentino y escritor en Wattpad y en bunet y espero que puedan disfrutar de estos minutos que vamos a compartir juntos. Pónganse cómodos, ajustense los auriculares y permítanse despeinarse, que este es un gran momento para relajarse y bajar las tensiones que genera la rutina diaria. Piensen que, si se los dice un despeinado, ¿qué es lo peor que podría pasar? Muy buenas a todos y sean muy bienvenidos a un nuevo episodio de Te lo dice un despeinado por segunda vez consecutiva, lo que es una sorpresa, la verdad, en, en Te lo dice un despeinado les he traído una invitada muy especial también, ella es Natalia Tórtora, argentina que vive en Estados Unidos, ella es editora y bueno, y una gran amiga también a la que le he Roto bastante, bastante eh, las pelotas en todos estos años en los que hemos estado juntos en Wattpad. Pero que, gracias <ríe> gracias a Dios, por suerte, sobrevivió nuestra amistad. Hola, Nath, ¿cómo estás? Hola, ¿todo bien, vos? Todo muy bien. Bueno, muy, muy contento de que estés acá a poder compartir un poquito de, de tiempo contigo. Muy bien. Vamos a empezar, entonces. Eh, la idea del, del podcast de hoy era poder conversar un poco, Nath, sobre este pack inicial, ¿no? me gusta llamarlo, que cualquier escritor de Wattpad que quiere, que quiere publicarse debería tener en cuenta. ¿no? ¿De qué estoy hablando? Estoy hablando del título, de la portada, de la sinopsis y del primer capítulo. Son cuatro cosas que son importantísimas, que las, lo hagamos lo mejor posible, sobre todo para poder captar la atención de los lectores y que también se queden a leer nuestra novela. Me gustaría arrancar hablando un poco sobre las circunstancias de un buen título. ¿Qué crees vos, Naz, que tiene que tener un buen título en una novela para poder captar la atención de aquellos lectores potenciales? La
1: verdad es que como lectora para mí el título es lo que más me atrae en lo personal, obviamente, antes que cualquier otra cosa porque un buen título es algo que uno se acuerda, que uno no confunde y que queda grabado en una persona. Si todas las novelas se llaman muy parecido o tienen una sola palabra por título, eh, se pierde y uno se las olvida. Pero cuando uno tiene un buen título, un título que tiene un buen juego de palabras, ese título se queda grabado en la cabeza de uno y eso hace que el lector le preste más atención.
0: Totalmente, yo, yo creo que iba a mencionar algo muy parecido también, ¿no? Esto de, de evitar lo genérico, ¿no? Porque incluso si hay títulos que se repiten, eh, cuando uno va a buscar el, el título de esa novela, se va a encontrar con que hay más de uno, ¿no? Y eso yo creo que le quita mucha, mucha originalidad y también eh, diferenciarse, ¿no? Del resto. Eh, y me parece también. Por lo menos, no sé si te ha pasado, Nath, ¿no? mucha, mucha gente por ahí se acerca ¿no? a, a preguntarme, decir, bueno, ¿y cómo, cómo puedo ¿no? armar este título? ¿Cómo puedo hacer que un título sea perfecto para mi novela? Y creo que, bueno, hay que tener en cuenta primero la, la subjetividad, ¿no? De que creo que no hay una fórmula perfecta para poder armar un buen título, sino que uno tiene que adaptarse también a lo, a lo que le está pidiendo su novela y también guiarse por... por por su esencia, ¿no? por lo que sabe que va a pasar en la trama, por lo que sabe que se va a desarrollar en su novela, y a partir de eso este, poder eh, elegir un buen título. No sé si tenés algún consejo para darles a los que nos están escuchando, Nath. Yo personalmente creo que es muy útil, y de hecho vos me has ayudado, Nath, este, en, en la inexistencia de Logan Walker. De hecho, vos fuiste, eh, le, le comento a todos que Nath fue quien eh, me aconsejó que la novela se llamara La inexistencia de Logan Walker cuando estábamos haciendo una lluvia de ideas, Pensando cómo se podía este, llamar la novela. ¿Qué pensabas, Nad? ¿Crees que la lluvia de ideas puede ser útil para, para armar un buen título? Sí, yo sé, siempre creo
1: que es bueno tener la opinión de alguien más, no tomarla directamente, no decir el de título pero tener a alguien que te pueda dar una mano a proponer distintas ideas desde un punto de vista distinto. Alguien de otra edad que lea otros géneros, que esté acostumbrado por ahí a ver muchos títulos todo el tiempo. Porque me acuerdo cuando vos me trajiste la novela, la de Logan Walker, yo estaba como... Ay, Dios mío, los títulos que me estás diciendo, la verdad es que son tan genéricos como decir me enamoré de mi mejor amigo que hay 20
0: Sí, sí, totalmente, me acuerdo, me acuerdo que me querías dar con la chancla, pero bueno... Pues sobrevivimos por suerte eh, y creo otra cosa también Nath ¿no? que me parece que me viene a la cabeza para para ayudar a los oyentes es esto no de a veces uno, los, los escritores este, que están arrancando se bloquean un poco cuando dicen ¡Ay, no me viene un título a la cabeza! ¡No puedo empezar a escribir! Creo que así, que pasa también lo mismo un poco con la sinopsis, ¿no? O sea, yo creo que el hecho de no tener por ahí todavía un título o una sinopsis súper armada no tiene que ser una, una herramienta que, que te bloquee de empezar a escribir, ¿no? Y de, que te bloquee de, de poder continuar este, planeando o escribiendo tu novela, ¿no?
1: Claro, mira, uno en Wattpad está acostumbrado a que hace las cosas en orden. Empieza, pone un título, hace una portada para el título y ya lo sube a internet y después empieza a escribir. Cuando en general el proceso suele ser al contrario. Yo siempre me acuerdo en una feria del libro de Buenos Aires, estaba en un panel de escritores y un autor al que respeto mucho, Eduardo Sacheri, dijo que él lo que hace es que escribe la novela y cuando guarda el archivo de la novela la primera vez, no sé si viste cómo funciona en Word, eh, Word te recomienda que el título sea la primera frase que pusiste en el archivo. Entonces él las guarda así hasta que sí. termina. Y después cuando termina de escribir la novela completa, elige su frase preferida de la novela y ese es el título.
0: Total. Cada tal, autor tiene una
1: metodología distinta. Siempre hay algo que nos gusta más o menos.
0: Es, exacto, exacto. Y creo que creo que es como lo que hablábamos un poco antes, ¿no? es importante también salvar las diferencias y saber que el camino no es igual para todos, sí. pero que no torno tan dinámico como es el de Wattpad, ¿no? en el que también nos gana la ansiedad, a, a todo tipo de escritores nos pasa que, que la ansiedad de querer saber qué es lo que piensa el resto hace que publiquemos una novela sin ni siquiera tener un capítulo, hace que bueno, uno pueda tomar a veces decisiones apresuradas. ¿sí? Lo
1: bueno de Wattpad, sin embargo, es que uno puede cambiar el título, puede cambiar la portada, puede cambiar lo que quiera cuando se le dé la gana, no es un libro publicado en papel que una vez que está
0: impreso ya está y no hay vuelta. Totalmente, ¿no? Eso yo creo que al mismo tiempo es como el arma de doble filo, ¿no? O sea, uno se apura y quizás este, pierde lectores al principio que podrían haberse interesado si no le hubiera dedicado más tiempo, pero uno siempre tiene la posibilidad de modificarlo a su gusto y, y no, no perder absolutamente nada en el proceso. Así que muy bien, Naz. Eh, el siguiente tema que me gustaría tocar también, que yo creo que es eh, a veces el talón de Aquiles, ¿no? Para muchos para muchos escritores, pensando obviamente no en el entorno de Wattpad, el tema de la portada, ¿no? ¿Qué crees vos, Naz, que tiene que tener este, en una red, en una red como es la de WhatsApp, en una comunidad como la de WhatsApp? ¿Por qué es tan importante que una portada sea llamativa?
1: Para mí los dos elementos más importantes en WhatsApp para tener una portada que atraiga a lectores es que haya un buen contraste de colores, o sea, que se lea bien claro el título en contraste con el fondo y que además eh, el título sea legible que la gente sepa cuál es el título de la historia, porque a veces queda muy bonito viste ponerlo en cursiva, colores pasteles, sí. y entre el montón de portadas se pierde. Si vos ves al costadito de cualquier historia que te recomiendan como 20 más, eh, uno lo primero que ve es el título más grande que sale, el más claro, los demás se pierden porque tienen muchos detalle, el fondo lleno de dibujitos, eh, y no lo lees, y no sabes cómo se llama. Eh, y no llegas a distinguir la imagen tan chiquitita en el costado
0: de nada te sirve tener una portada hermosa. Exacto, exacto. Nunca mejor dicho, nada. ¿no? Yo, dos de las cosas que iba a mencionar era es que, este, esta cosa, ¿no? De que los escritores tienen que tener en cuenta que lo que ven la mayoría de los lectores es, es la preview, ¿no? Es esta imagen chiquitita. Que, que si no, no la, eh, que hay por ahí decenas de historias en esa, en esa misma lista ¿no? que están viendo los lectores y que si no capta, no capta ese, ese ojo del lector en ese primer instante lo más probable es que pasen a la siguiente no entonces la importancia de que todo sea legible no incluyendo también incluso el, el nombre de usuario o el nombre del autor lo que sea que quiera poner eh, y también esto que mencionás vos creo que, es, creo que es importantísimo del contraste de colores como a su vez también que no tenga eh, demasiados elementos ¿no? una portada muy cargada también, yo creo que es eh, contraproducente para quien sea que, que la esté viendo, ¿no? Imagínate, no es lo mismo tener un, un, como decías vos, un libro en papel. Eh, en tu mano, eh, con poder apreciar los detalles, que verlo en una preview Super chiquitita de Wattpad, ¿verdad?
1: Y sí, el tema es que, mira, yo lo estoy viendo porque tengo Wattpad abierto como siempre en la computadora y me salen todas las recomendadas. Y hay un montón que no tengo ni idea de lo que dice el título, porque se pierde con el fondo, porque está en cursiva, muy lindo y todo. Y capaz, vista en grande, es hermosa la portada, pero yo las veo así chiquititas y para mí no sé qué son. Sí,
0: sí. Está bien que okay. se ciega, pero. No, bueno, cosas que pasan, no creo que, no creo que te pase solamente a vos, nada. Eh, y lo último que yo quería mencionar, nada más eh, también, este, recordando un poco cuando la gente está perdida y dice: Bueno, ¿y cómo, cómo hago una buena portada? Yo no sé hacer portadas, no hace falta que la hagan ustedes. O sea, la pueden, usar, la pueden hacer ustedes tranquilamente agarrando una aplicación como como Canva o como este, Pixart, este, que tienen ya plantillas prediseñadas. Obviamente, quizás no se adecua a lo que ustedes necesitan pero tienen ese tipo de herramientas. Y si no, también están, ¿no? Hay una cantidad infinita, me parece, Nath, este, lo hemos visto mucho estos últimos años, de, de diseñadores que, que, abren sus, que abren sus portfolios que abren sus tandas y que ofrecen este, hacer portadas de forma gratuita y con trabajos realmente impresionantes, ¿no, Nath?
1: Sí, y si uno tiene, aunque sea un poquitito de dinero ahorrado, a veces vale la pena también contratar a un diseñador. Sí se puede, y si no, no importa. Porque a veces... Eh, Tener el ojo crítico de alguien que sabe cómo poner esos contrastes, qué tipografías se leen mejor, siempre es bueno. Incluso para consultar, a veces uno puede contactar a un diseñador y decirle qué tipo de letra o qué tipografía podría verse más clara, esta o esta, y capaz una respuesta así a nadie le
0: cuesta. Totalmente, coincido, coincido otra vez Nath Me parece que es una buena inversión Y una buena forma también de apoyar a esos diseñadores Que hacen que hacen todo este trabajo Nada, por amor al arte me parece sí. Y a tantos autores en el camino Y ver
1: portadas
0: bueno, ayuda Sí, por favor, ayuda y mucho Así que denle mucha pero mucha importancia A este punto que estamos marcando Bueno, seguimos entonces Nath este, Con el tercer punto de este gran episodio de hoy Tema de la sinopsis también pasa lo mismo, muchos escritores, Santi, este, ¿cómo puedo hacer para escribir una buena sinopsis? ¿Cómo puedo hacer...? Y de vuelta, es, o sea, creo que la subjetividad hay que tenerla muy en claro, pero algo que creo que me has enseñado vos, ¿no? este, tengo el recuerdo de que me lo has dicho, ¿no? La importancia del de impacto, ¿no? Del primer párrafo y de que no sea ya una composición estereotipada y supervista como, no sé... Lili era una chica normal, hasta qué, esto del hasta qué, ¿no? Se ve mucho y es un poco molesto, ¿verdad, Naz?
1: Sí, hay ciertas fórmulas de sinopsis que el lector que está acostumbrado a leer muchísimo, las ve y dice, ay, no, otra vez lo mismo, ¿no? Y se va.
0: <risa> eh, y yo creo que eso también hace que este, este primer párrafo, ¿no? También tan estereotipado, le, le, no, no solo le quita posibilidades al, al, al escritor, eh, sacando ese posible lector Sino que también ese posible lector este, Se pierde la chance de que se haga esta cadena A ¿no? veces es tan linda que se hace de recomendaciones Decir, che, mirá, está, me encontré esta historia Está buenísima, mirá la portada Mirá la, mirá la sinopsis que tiene Me reenganchó, ¿no? Esa cadena que se arma a veces de, ¿no? de, de, de recomendaciones es, sería, es una verdadera pena, ¿no? Entonces, me parece que De la misma forma que, que pasa con el título ¿no? Esto de que no tiene que pasar que uno se, no empieza a escribir solamente porque no tiene una sinopsis o no tiene un título, ¿no? ¿Has escuchado estas situaciones, Naz, en las que hay escritores que dejan de escribir solamente porque no tienen título o sinopsis y se frustran?
1: Sí, porque en especial las personas que no planean de qué se va a tratar la historia no saben qué poner en esa sinopsis porque todavía no saben qué es lo que van a escribir. Entonces a veces se genera como un círculo vicioso que no termina en nada. Y lo que he visto mucho, que no me parece mal en esos casos, es autores que escriben el primer capítulo y que toman un párrafo, un fragmento interesante del primer capítulo y lo ponen a modo de sinopsis hasta que tienen una idea más clara para hacerla bien.
0: Me encanta, me encanta, me parece, me parece muy buena herramienta. Y aprovecha para preguntar, Naz, ¿qué te funciona a vos? O sea, ¿vos tenés algún tipo de fórmula, algún tipo de estructura o algo que repitas que decís yo sé que esto va a ser eficiente, va a ser exitoso para mi sinopsis? Algo que le puedas recomendar a los, a los oyentes.
1: Yo siempre digo que tanto en la sinopsis como en la historia misma el lector lo que más recuerda y lo que más le llama la atención es el comienzo y el final. Todo lo que pasa en el medio da igual. Entonces, si uno tiene una buena primera frase y una buena última frase eh, eso es lo que al lector le queda más grabado cuando lee la sinopsis para interesarse. Obviamente tiene que ser breve, no tiene que nombrar muchos personajes porque si nombras 20.000 personajes el lector no los conoce y está bueno contar lo básico de la historia como lo que sería el log logline, es de esto se trata pero sin sí. dar ningún otro dato, sin ponerse a especificar. Fulanita viajó al pueblo de tal que la vio crecer y ahí se reencontró con... Porque estás contando toda la <risa> historia resumida. Solamente tenés que poner una chica, llega a su pueblo y ahí se encuentra con algo que eh, no se esperaba. Fin. No tenés que contar toda la historia. Tenés que dar la base de la idea y dejar el suspenso para que quieran seguir.
0: Excelente, excelente. No, no, de vuelta, no lo podría haber dicho mejor... Eh, aprovechen todos los que están escuchando Por favor, Nath sabe, sabe lo que está hablando eh, no, no sé cuántos manuscritos Cuántas cosas habrás leído, Nath A este punto ya de, de, de tu carrera Y de, de todo el tiempo que, que has estado leyendo En tu vida, pero me parece que, que Si hay algo que había para mencionar Era esto del, del suspenso Y de ser, de ser gancheros no Esto de, de, de generar atención desde el primer momento Y cerrar también con algo Que, que, que el lector quiera decir Y sí, dame más, necesito más Bien, 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 bien. Y bueno, en la, la cuarta sección de este episodio eh, era el tema de esto del primer capítulo. También, mucho se repetía. Bueno, Santi, ¿qué puedo hacer con esto? ¿Qué puedo hacer con lo otro? ¿Qué decís vos, Naz, que tiene que tener un primer capítulo para, de vuelta, poder captar esa atención del lector que tanto queremos?
1: Yo siempre digo que el escritor quiere contar todo y quiere contar su historia en orden. Imagínate una línea cronológica, como las que hacíamos en la escuela, Sí. Y el lector quiere empezar en el principio y contar paso por paso la historia, y a veces el principio es aburridísimo, entonces uno tiene que elegir una escena cualquiera que resalte, que ya te mete en la acción en lo que está pasando desde el capítulo 1, y después sí, si es necesario, volver para atrás más adelante, porque si el lector en el primer capítulo lo único que leyó es una introducción, eh, va a decir, ¿y qué?, ¿Qué es lo que pasa con la fantasía? Muchísimo. No sabes cuántos autores de fantasía te dan el primer capítulo, que es la introducción al mundo. En el reino de tal, vive el rey tal, y es como, yo no quiero saber todo eso, contámelo después. Empezá con, no sé, el caballero se cayó del caballo y salió rodando montaña abajo. Contame <risa> algo interesante.
0: <risa> ni hablar, ni hablar, creo que... Creo que de vuelta hacen el clavo, Nath. Y también me parece, agrego a, a toda todo este consejo, que creo que es bárbaro, eh, la primera oración, ¿no? O el primer párrafo. O sea, sí. la, la primera oración... Clave también, ¿no? Eh, me parece que tiene que ser algo que, que impacte, algo que ya de entrada le genere este, decir, uy, ¿qué está pasando, lector? Sí. ¿no? no que se quede dormido con el Había una vez o lo, los mil mundos, ¿verdad?
1: Sí, incluso cuando es un género que por ahí es más tranquilo. Si uno está escribiendo un romance adolescente, empezar con el Sonó la alarma del despertador otra vez ya nadie le interesa. Salvo que estés escribiendo un libro como La Metamorfosis de Kafka, que en el primer párrafo decís pues, es que te despertaste y fuiste un insecto gigante. No me lo pongas.
0: total, totalmente, totalmente, me entiendo. Eh, y bueno, creo que a veces también eh, lo que pasa, y que me ha pasado a mí también, ¿no? Es difícil por ahí encontrar el equilibrio, ¿no? Entre cuánto contar o cuánto avanzar, porque hay tantas formas por ahí, ¿no? De generar esta primera escena de acción, o esta escena no de acción, sino de, de intriga para el lector, ¿no? Puede ser un flashback, puede ser este. Bueno, empezar por el final, eso es algo para que se ve más películas, sí. pero también se ven libros, dar, dar un adelanto de algo que va a pasar más adelante en la trama, tipo foreshadowing, pero son, son tantos los elementos ¿no? que se pueden usar que a veces uno se pierde, ¿no? Y uno en toda cambia. Esta, en toda esta movida. ¿Cómo
1: y uno lo cambia mucho. Si vos vieras mi primera versión de Purgatorio, que es mi novela más conocida, eh, que empezaba con la chica que abría los ojos y estaba en el medio de un parque y no sabía dónde estaba, ahora que empieza a hablar sobre el concepto de la muerte o que tiene un chiste por ahí al inicio o cosas más interesantes, ese primer capítulo, ese primer párrafo, cambió diez veces hasta la edición final que tiene ahora. Sí, es normal. Sí.
0: Exacto, y creo que eso también es algo que no se tienen que olvidar los escritores que están en Wattpad, que están empezando, esto de que una vez que ustedes lo publican, o sea, tienen las chances de modificarlo en el momento que quieran, o sea, no tiene que ser una... O sea, sí, lo van a leer los lectores, que eso quizás define si se quedan o no, pero no es una prueba de fuego que, que es de vida o muerte en la que uno ya sabe que el libro, no sé, va a salir en papel y ya no tiene más nada para hacer, ¿no? Me parece que esa es la posibilidad que te da Wattpad, ¿no? De uno poder editar cuando sí. quiera donde sea y, y hay que aprovecharla también, es el ¿no? prueba y error exacto exacto o sea también aprovechen una vez que uno tiene ya avanza con todo esto ya tiene su trama quizás hasta termine el libro ¿por qué no darle? ¿por qué no editarla? ¿por qué no mejorar su, su producto final? no porque eso después este, con toda la gente que anda dando vueltas en Wattpad uno no sabe quién está del otro lado leyendo le diga ah mira esta idea esta idea la verdad es que mira bien diseñada bien estructurada se nota que pasó por una edición no y creo que eso es sí. ese trabajo extra también al final, me parece que da después sí. de llegar a sus frutos Mira,
1: lo que yo le digo a todo el mundo cuando me preguntan sobre qué poner de título, qué poner de exportada de primer capítulo, es tómense un día libre, vayan a una librería, a una biblioteca aunque no tengan un centavo, busquen libros del mismo género al que quieren escribir y lean varios primeros párrafos, miren portadas, miren títulos, vean qué están haciendo los demás, qué funciona, qué les gusta a ustedes qué hacen los demás. No para copiar exactos, sino para empezar a formar una idea de qué es lo que el público espera.
0: Me encanta, me encanta, me encanta. Bueno, y con eso cerramos entonces eh, la sección del primer capítulo, Naz. ¿no? Sí. Para terminar, entonces, tenemos algunas preguntas del público que nos dejaron ahí en el sticker de preguntas. Vamos a agarrar un par. La primera es de Sofía-Dorado20, que dice, bueno, en realidad nos pide consejos para ponerle un título al capítulo.
1: Mira, yo siempre digo que si uno no tiene algo inteligente, interesante para poner título, que no lo ponga, porque poner título porque sí puede causar más problemas que beneficios, que es algo que creo que alguna vez te comenté que me ha pasado de ver una serie y que el primer capítulo te diga la muerte de tal, y es tipo, no, yo no quiero leer, no quiero que me lo adelantes, o el beso y es tipo, pero yo no sabía que se iba a besar, entonces si uno no tiene algo inteligente o interesante para poner de título no sé, que cada capítulo el título sea la letra de una canción, que sea una frase que aparece en el capítulo o el nombre de una flor, salvo que sea un juego interesante, poner un título porque sí, eh, a veces es contraproducente Vos mirá libros que dicen... Capítulo 1, la casa. Capítulo 2, la escuela. Capítulo 3, una flor. Sí, es que dato está dando, ¿no? Sí, no me aporta nada.
0: Exacto, exacto. Y creo que también, o sea, a veces por ahí uno subestima o dice, no, esto la verdad es que no no, no vale la pena. O sea, poner solamente números. A veces con, con menos, es, ¿viste? Menos es más sí. a veces. O sea, este, simplemente poniendo los números te ahorras de todas estas situaciones este, que vos bien mencionás, Naz, que a veces... Como es un arma de doble filo y no, sí. no tiene uso alguno en nuestra novela. Lo
1: que vale es tener una estructura en toda la historia. Si tus capítulos tienen todos el título, el nombre de una flor, el número de un día o algo que sea siempre lo mismo. No es que me pongas en uno la flor y en el segundo capítulo el día en el que me caí por las escaleras. Porque es como que ese,
0: ese choque mucho al lector mm. no le va. Sí. Bueno, tengo después acá otra pregunta de guión bajo Cristel, guión bajo... Lo, Lops, guión bajo, <ríe> muchos guiones bajos, este con Cristel Dice, ¿cómo deciden cuando el libro ya está terminado? ¿No tienen dudas de si pudo haber quedado de otra manera? ¿Qué pensás, Naz? Yo pienso que hasta que el libro no sale publicado
1: en físico, nunca está terminado, la verdad. A mí me pasa, mira, te lo cuento de nuevo, Purgatorio, la empecé a escribir en 2015, la terminé en 2017, la... Corregí, la edité, la mejoré para autopublicar. Me llegó el contrato editorial, le agregué capítulos. Ahora recuperé los derechos y estoy agregando escenas. Es como un constante crecimiento y evolución hasta que llegue el día que uno dice, bueno, está en papel y ya no la puedo tocar más, nunca más. Eh, yo creo sí. que las obras, en Guadalpada especialmente, están en constante evolución. Uno la termina de escribir, pero unos años después vuelve, edita, mejora, agrega, quita, y eso está perfecto.
0: Me encanta, me encanta. No tengo nada absolutamente nada que agregar a la perfecta descripción de, de Naz Tortora en este sentido. nada vamos con una última pregunta que también... Es, creo que cae en la subjetividad un poco, pero bueno, a ver si podemos darle un poquito a nuestra impronta para ayudar a quien sabe nos esté escuchando. La pregunta es de I'm Conicata vamos a decir, que es el usuario. Eh, nos dice, ¿cómo saben que eligieron la portada correcta? Y acá me voy a adelantar para contestar yo, O ya que has sido muy respetuosa y no me has tirado nunca la pelota, como han hecho todos los invitados en el, en el pasado. Se aprecia mucho, <ríe> se aprecia mucho. Es así. Eh, yo creo que la portada correcta la tiene que... Más allá de que se la pueda armar un diseñador, más allá de que uno pueda también este, conseguir los elementos, no sé si, si hay una portada que sea correcta o perfecta para toda la eternidad. A mí me ha pasado que... Eh, veo una, veo la portada de una de, mis, de una de mis novelas Que al principio digo ah esta, esta portada es perfecta Digo, sí, esta es la que va Y a los cinco meses Digo, no, sacame esto Porque no la puedo ver más digo Y uno a veces se aburre O dice, bueno, esto quizás No está teniendo los resultados que espera yo creo que lo que lo que principalmente uno tiene que prestar atención, como hablábamos un poco antes con Naz, es que la portada eh, un poco recuerde ¿no? los valores, no hacia dónde va a apuntar la trama, eh, prestar mucha atención a los colores que se eligen, ¿no? con esto de, del significado de los colores también no es lo mismo este, que predomine un rojo, que, que predomine un verde en una portada, y prestarle mucha atención a los elementos, que al final van a ser los elementos que va a ver ese lector y que después va a relacionar o no, con, eh, con su novela ¿Vos qué decís, Naz? Y
1: la verdad es que sí, totalmente Las modas cambian, los gustos cambian Si uno agarra Hay libros que tienen 300 ediciones Si uno va a una librería, a una biblioteca Y uno ve las ediciones y van cambiando No son lo mismo las portadas que estaban de moda Y que a todo el mundo les gustaban hace 10 años Que las que nos gustan ahora Lo que importa es, como decís vos, que sea legible Y que se note de qué género es Porque obviamente si tu historia es de terror Y tu portada es toda roja con corazoncitos Mucho no va
0: pero he visto cosas así. Me imagino, me imagino. Me imagino, nada. Nada, nada que agregar. Bueno, nada. La verdad es que... Ha sido un placer enorme tenerte acá siempre 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 que te leo te escucho no me llenas a mí de, de conocimiento sabes que te considero una mentora una maestra una amiga que me has, me has ayudado tanto estos años a, con pequeñas cositas y rompiéndote ahí las guindas un poco con muchos mensajes pero me has ayudado un montón a, a crecer y a llevarme a los lugares correctos así que muy pero muy agradecido de que, de que estés acá no, contale al resto este, de tus redes sociales donde te pueden seguir eh, que sé que, bueno, se modifica según, según la red social, ¿verdad?
1: No, yo soy no? Muy, muy básica, muy repetitiva, soy utópica en todos lados, me puedes etiquetar donde quieras, eh, es muy fácil... Eh, me gusta tener el mismo usuario para que me encuentren y lo que yo les recomiendo, si están interesados en escribir una historia, tienen dudas, es que pasen por mi perfil de Wattpad que tiene el manual de escritura con todos estos temas explicados un poco más extensos
0: y con ejemplos. Perfecto, perfecto. Me encanta, Nath. Es, es, les aseguro, chicos, a todos los que están escuchando, ese manual es muy, pero muy útil. Nath, ¿algún último consejo que quieras darles sobre este, sobre este pack? Inicial para publicar en Wattpad a los que nos están escuchando?
1: Dos tonterías. Eh, la primera impresión, aunque uno no quiera, es la que cuenta, porque es lo que decide cuando hay tanta oferta y uno tiene que elegir. Y que siempre es bueno ver ejemplos y de la librería y ver, leer libros, eh, investigar, siempre tener muchos ejemplos de referencia antes de lanzarse. Eh, no sé, ¿vos querés decir algo más? ¿Agregar algún
0: consejo final tuyo? Simplemente sumarme también un poco al, al barco de, de tus recomendaciones y eh, decirles, como siempre, siempre les digo en, en mis episodios, no van a mejorar estando de, de brazos cruzados y aquel que más trabaja, que más se esfuerza, que más investiga, que más trabajo se toma en hacer las cosas como corresponde, después... Más posibilidades tiene de que en el futuro logren esos objetivos, logren esos sueños, que puedan tener su libro en papel o que puedan lograr lo que sea que tengan en mente. Así que siempre que trabajen y que vayan para adelante con, estas, con estos consejos y con estas... Eh, recomendaciones que les hicimos con Nath. No les decimos que le vamos a solucionar la vida, pero sí este, ojalá puedan ayudarlos a que se acerquen un poquitito más a todos esos sueños, esos objetivos y esas cosas que quieren lograr. Así que, Nath, una vez más, muchísimas gracias por estar en este nuevo episodio de Te lo dice un despeinado. Esto fue todo por hoy y nos estaremos viendo muy pronto en el próximo capítulo. ¡Chao, chao! ¡Chao, chao! Esto fue pack de presentación en Wattpad con Natalia Tórtora. Los saluda su despeinado eterno y espero que su día continúe de la mejor manera. Gracias de corazón por acompañarme en esta segunda temporada y espero verlos en el próximo capítulo. Soy Santiago Esperanza y disfrutar de su compañía virtual ha sido un placer. Hasta la próxima.